0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten 90-Min-Kolumne mit Tanja Pawolek, der Kapitänin von Eintracht Frankfurt. Hallo Tanja, schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen. Ich bin Helene Altgeld und dabei ist auch noch meine sehr geschätzte Kollegin von 90-Min, Adriana. Hallo Adriana.
1: Hallo zusammen, bin froh, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, wir wollen heute auf den WM-Auftakt der deutschen Mannschaft blicken und das war ja ein sehr erfolgreicher, denn mit 6 zu 0 konnte das DFB-Team gegen Marokko gewinnen und hat damit vermutlich auch viele überrascht, denn so ein klarer Sieg war ja vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Oder doch, Tanja, hattest du schon darauf gewettet?
2: Ja, also generell standen die Zeichen ja eher nicht auf so einen hohen Sieg, aber ja, das deutsche Team hat überrascht und äh, hat eine souveräne Leistung gezeigt, von daher hat es erstmal die Kritiker ein bisschen stumm gestellt, ähm, ich bin gespannt, wie das äh, weitere Turnier wird.
0: Ja, dann ist natürlich die Frage, woran liegt das, dass ähm, Deutschland jetzt so viel besser gespielt hat, als es eigentlich viele erwartet hatten. Ähm, was denkst du denn, Adriana, was waren die wichtigsten Faktoren für den ähm, Sieg und den auch deutlichen Sieg heute?
1: Ich glaube, das ist schon noch nochmal ganz, was ganz anderes im Vergleich zu den Testspielen. Wenn man da zurückblickt, da ist dann doch noch nicht dieses WM-Feeling da, was man erlebt hat. Es waren ja auch um die 27.000 heute im Stadion. Und ähm, ich glaube, das hat die Mannschaft auch nochmal gepusht und man hat deutlich gesehen, dass die wirklich wollten in den Zweikämpfen haben um jeden Ball gekämpft. Und ja, wir haben es ja im letzten Jahr vor der EM schon gesehen, ähm, als Deutschland gegen Serbien nicht den besten, nicht die beste Vorbereitung gezeigt hat auf die EM und dann trotzdem beim Turnierstart sofort da war und ja haben das heute auch wieder erfolgreich gezeigt.
0: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall schon sehr anders, dann in so einem WM-Spiel aufzulaufen als in einem Testspiel. Vielleicht kannst du davon ja auch berichten, Tanja, du spielst ja selber für, die, für das polnische Nationalteam. In einem Testspiel versucht man natürlich auch alles zu geben, aber wie anders und wie besonders ist das, dann nochmal in so einem Match aufzulaufen, wo man weiß, es geht eigentlich um alles? Ja, man will natürlich für sein Land immer alles geben. Man will
2: jedes Spiel gewinnen. Aber es ist einfach Fakt, dass man ähm, irgendwie auch ein bisschen ein anderes Gefühl hat, wenn man in äh, ein Pflichtspiel geht, aber natürlich auch vor allem in ein WM-Spiel. Ähm, die Testspiele gehören dazu, aber wir spielen Fußball, um die Emotionen zu haben, um Spiele zu gewinnen, um wichtige Spiele auch zu gewinnen und solche Turniere zu spielen. Also von daher ist das Gefühl schon ein anderes. Und äh, wie sie vorhin gesagt hat, äh, mit den ganzen Zuschauern im Stadion, glaube ich, ist es auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Atmosphäre Und das ähm, ist natürlich auch wichtig für die Spielerinnen und ähm, so einen Start zu haben, glaube ich, auch für die ganze Mannschaft ganz wichtig. Und deshalb, ähm, ja, glaube ich, kann es so weitergehen und ähm, ist natürlich was anderes, um auf die Frage zurückzukommen wie in einem Testspiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke ist natürlich auch ganz wichtig, dann gut in das Spiel zu starten und dann relativ früh auch das erste Tor zu schießen. Wieder mal Alexandra Popp mit einem Kopfball. Wer hätte es erwartet? Ähm, da hätte man vielleicht noch eher drauf gesetzt, als auf einen so deutlichen 6-0-Sieg. Denn das ist natürlich wirklich ihr, ähm, ja, man kann schon fast sagen, ihr Trademark inzwischen. Ähm, hat sie auch bei der EM immer wieder gezeigt, dass sie eigentlich eine der Besten ist, ähm, was die Kopfbälle angeht. Ähm, was würdest du denn sagen, Tanja? Wie wichtig ist es, ähm, erfolgreich in ein Spiel zu starten. Also man fragt sich ja oft, wenn man einfach nur das Spiel analysiert und sieht, ähm, ob es wirklich auf die Taktik vor allem ankommt oder ähm, wie wichtig eben auch solche Sachen wie Momentum und Mentalität sind. Ähm, manche sagen ja, dass wir dann dass wir dann eigentlich oft nur später erfunden, ähm, um eben Erklärungen für den Sieg zu finden. Und andererseits ist es bestimmt ähm, schon, schon auch ein Faktor, oder? Ja,
2: ich denke, es ist ganz wichtig, so in ein Spiel zu starten. Ähm, es ist nicht einfach gegen so einen Gegner, der als Underdog spielt, der wirft alles rein und so weiter und so fort. Von daher ist es wichtig, so früh ein Tor zu schießen, sonst wird es ein Geduldsspiel und äh, wer weiß, wie lange es 0-0 steht und dann wird man halt so ein bisschen hierbelegt. Es ist ganz normal, wenn man die Favoritenrolle trägt und dann ähm, auch jeder erwartet, dass man nicht nur 1-0 gewinnt, sondern eben auch mal die 6-0 wegklatscht. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, so äh, ins Spiel zu starten und ich glaube, ab dem 1-0 war dann der Flow richtig drin und äh, dann hat man gesehen, wie viel Spaß es den auch gemacht hat und so schießt sich viel einfacher Tore, von daher war das Spiel ähm, sehr, sehr gut und ähm, von Anfang an hat irgendwie alles geklappt und äh, das war sehr, sehr wichtig für den Spielverlauf und am Ende auch für das Ergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, das ist natürlich auch total richtig, dann Spaß ähm, da im Spiel zu haben, wie du es schon sagst und sich vielleicht auch nicht beirren zu lassen von dem Druck, ähm, ja, die Frage ist dann natürlich auch, wie man damit umgeht als Spielerin. Ähm, ob man dann überhaupt in die Medien schaut oder auch auf Social Media. Ähm, man kann dem ja fast gar nicht mehr entgehen heutzutage. Aber ja, das hat Deutschland auf jeden Fall sehr gut gelöst. Ähm, vielleicht auch besser als ein paar andere Teams. Ähm, Adriana, wie hast du denn die Mitfavoriten bisher ähm, erlebt? Und würdest du sagen, dass Deutschland ja mit diesem Auftritt schon mal ein bisschen Druck vielleicht auch ähm, gemacht hat? Oder ein Ausrufezeichen gesetzt hat?
1: Ein Ausrufezeichen bestimmt. Das ist ja aktuell der höchste Sieg, den es bisher gegeben hat in der bei der WM. Ich glaube, nur Japan hat 5 zu 0 gewonnen, also sind auch vorne mit dabei. Aber sonst finde ich, dass einige von den Favoriten schon auch ein bisschen negativ überrascht haben. Ich meine, wir haben gerade gesehen mit Frank äh Frankreich, die nur unentschieden gespielt haben gegen Jamaika, ähm, England, die sich schwer getan haben, Kanada, die nur unentschieden gespielt haben, ähm, auf der anderen Seite dann natürlich USA, die ähm, schon deutlich gewonnen haben, Spanien auch. Also ich glaube schon, dass man Deutschland jetzt, dass die sich schon wieder so ähnlich wieder bei der EM reinspielen könnten in die absoluten Top-Favoriten, ähm, anstatt diesen erweiterten Favoritenkreis.
0: Mhm. Ja, ähm, ich denke, als Spielerin von den anderen Teams sagt man dann natürlich oft auch in den Medien, dass ähm, man sich nur auf sich selber konzentriert und auf das nächste Spiel. Ähm, wie viel ist da denn dran, Tanja? Und wie viel ist davon nur eine Phrase? Also ähm, beobachtet man dann doch als Spielerin ähm, noch mehr die anderen Teams, als man das gerne zugibt? Oder ähm, glaubst du, es gelingt da wirklich ganz gut, bei einer WM nur auf sich selber zu schauen? Ja, ich glaube, das sagt man immer so schön. Ähm, natürlich schaut man in erster Linie auf sich selbst.
2: Aber natürlich schaut man immer, was machen die Gegner, wie, sie, wie sieht es bei den anderen Mannschaften aus, vor allem auch, äh, auch bei den Top-Favoriten. Also von daher wird da, glaube ich, schon ein bisschen rüber geschielt und ähm, man freut sich vielleicht auch ein bisschen, wenn die anderen Favoriten nicht so gut drauf sind ähm, und diskutiert dann auch mit den anderen Mitspielerinnen darüber. Und natürlich werden, wird die deutsche Mannschaft auch die anderen Spiele sehen. Also von daher konzentriert man sich A auf sich, aber auch B auf die anderen. Also ich glaube, das ist fast unmöglich, da über Social Media und so weiter und so fort nichts mitzubekommen. Bekommen.
0: Ja, wie hast du denn die anderen Spiele verfolgt selber? Ähm, Gab es dafür dich irgendwelche Überraschungen?
2: Ja, also äh, ich glaube generell ist es wirklich überraschend, wie gut die Underdogs sind. Also, dass sie tatsächlich auch sehr, sehr gut mithalten können, nicht nur körperlich, sondern aber auch, auch spielerisch. Also immer mal wieder kleine äh, Seiten gesehen, wo sie wirklich gut gespielt haben, ähm, Spielerinnen vereinzelt auch sehr, sehr gut waren. Also von daher ist es für mich eine Überraschung, wie gut die Underdogs sind, aber auch gleichzeitig dass vielleicht auch die Top-Favoriten noch nicht so in Fahrt sind. Und ähm, Deutschland ist da auch ein bisschen ähm, besser gestartet, was, was auf jeden Fall gut ist für die. Aber generell glaube ich, dass ähm, definitiv noch Potenzial in den Spielen ist. Aber ähm, das ist natürlich auch geschuldet, dass die Underdogs es den ähm, vermeintlich Besseren sehr, sehr schwer machen.
0: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal ein bisschen zurück wieder ähm zum deutschen Team, nach dem kleinen Bogen und schauen vielleicht auch so ein bisschen auf die taktischen Aspekte. Ähm, Adriana, wie hast du was denn gesehen bei dem Spiel? Was waren die wichtigsten Spielerinnen für Deutschland, die so ein bisschen auch den Unterschied gemacht haben?
1: Also ich meine ganz klar am Anfang auf jeden Fall Alex pop die wieder zwei Tore beigesteuert hat. Also das war ja wieder typ, typische Alex pop tore mit dem, Vor allem das zweite fand ich extrem stark, die dann im, im Fallen mit dem Hinterkopf eigentlich das Tor erzielt hat. Ähm, Sonst fand ich die, die Abwehr in den meisten Fällen auch ähm, relativ stabil, auch wenn, die Aus, wenn es die Ausfälle gegeben hat. Ich würde aber vorne auf jeden Fall noch Jule Brandt und Clara Bühler werden, die wirklich, finde ich, extrem viel über die Außen gearbeitet haben, viele Flanken reingebracht haben und ähm, ja, Bühler natürlich dann auch das Tor geschossen hat. Ähm, und ja, finde ich, dass man darauf auf jeden Fall gut aufbauen kann und auch die Einwechselspielerin, die da mal Schwung reingebracht haben. Und was ich ganz wichtig fand, dass eben bis zum Schluss wirklich gekämpft wurde und bei, weiter Tore geschossen werden wollten, und, obwohl es ja schon ein sehr deutliches Ergebnis war. Und da, ähm, Tanja, da würde es mich interessieren. Ich finde gerade bei, bei dem ersten Tor und ich glaube auch später beim Tor ähm, hat man sehen können, wie gutes Gegenpressing von der deutschen Mannschaft funktioniert hat und wie, wie du das vielleicht gesehen hast, ob du das als eine der größten Stärken von der, von der deutschen Mannschaft ansiehst.
2: Ja, ich glaube, es ist definitiv eine sehr, sehr gute Stärke von den Deutschen. Es ist natürlich einfacher gegen solche Gegner den Ball vorne zu gewinnen. Dann ist der Weg zum Tor geringer und ähm, die können sich nicht so tief reinstellen. Also von daher ist es sehr, sehr wichtig für die deutsche Mannschaft, weil sie eben auch schnelle Spieler über Außen haben, weil sie ähm, sehr, sehr gut kombinieren können, auch vorne mit den Schnittstellenpässen. Also von daher würde ich es als sehr, sehr große Stärke der Deutschen... Ähm, schon nennen, aber ich glaube dennoch, dass die Ruhe in dem Spiel auch sehr, sehr entscheidend war, dass sie sich nie beirren lassen haben, ich fand die Rotation im Zentrum sehr, sehr groß. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass da immer wieder Bewegung war, dass die außen nach innen gegangen sind, die innen nach außen. Also von daher, das hat für sehr, sehr viel Verwirrung gesorgt. Und ich glaube, hervorzuheben sind die Außenspieler Bühl und Brand. wie du schon gesagt hast, haben ein überragendes Spiel gemacht. Sehr, sehr viel Laufwege, sehr, sehr viele Dribblings, die eben immer wieder die marokkanische Abwehr vor Aufgaben gestellt haben. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Schlüssel, um dann auch eine Pop zu bedienen und ähm, Spielzüge über außen, aber auch übers Zentrum laufen zu lassen.
0: Ja, also ich denke, das war auf jeden Fall super wichtig, dass da so viel Bewegung drin war, ähm, wie es ja beide schon betont hat. Ähm, Tanja, wo du jetzt gerade schon so analysierst, würde mich eigentlich noch interessieren. Ähm, wie schaut man als Profispielerin so Fußballspiele? Würdest du sagen, du schaust es vielleicht ähm, anders als ähm, vielleicht normale Fans oder Zuschauer oder gibt es da Sachen, wo du besonders drauf achtest? Oder schaltest du so die das Taktikgehirn, was man vielleicht selbst dann auf dem Platz hat, eher so ein bisschen aus? Ja, so generell würde ich sagen, schaue ich nur Fußball, aber ich ertappe
2: mich da schon manchmal, wie ich schaue, okay, wie ist die Formation, was sind das für Laufwege oder der Laufweg war jetzt gut, wo, wo jetzt vielleicht andere nicht daran denken würden, aber ähm, der Genuss spielt da natürlich auch eine Rolle, also von daher, manchmal schalte ich auch ab, manchmal analysiere ich äh, je nach Lust und Laune. <lacht>
0: Ja, ähm, wenn wir schon bei der Taktik sind, dann sollten wir, finde ich, auch noch auf ein, eine Art Experiment eingehen, was ähm, wir auch schon in der Vorschau besprochen haben, nämlich Svenja Huth als Rechtsverteidigerin und ich finde das war heute auch sehr interessant, weil Deutschland da ja eigentlich ähm, sehr asymmetrisch stand, also Hut ähm, hat auf dem Papier eben als Rechtsverteidigerin gespielt, aber ähm, in der Praxis sah es dann eher so aus, als wäre sie eine weitere Mittelfeldspielerin und war dann ja ähm, sehr weit ähm, sehr weit vorne und hat immer wieder mit auf, ausgeholfen auf dem Flügel und ist dann andererseits wieder zurückgegangen, ähm, um zu verteidigen und dadurch sah es dann teilweise eher aus wie so eine Dreierkette. Ähm, wie gut hat dir das gefallen, Tanja? Würdest du sagen, das hat funktioniert? Ja, so wie du schon sagst, es war dann eher so eine Dreierkette.
2: Hut ist sehr, sehr weit hochgeschoben, sozusagen als Flügel. Brand ist dann eher ins Zentrum gerückt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen offensiv. Hut ist ja bekannt dafür, offensiv sehr, sehr gute Bälle zu spielen, gute Laufwege zu haben und eben auch Pop zu bedienen oder auch wer auch immer da in der Mitte spielt. Generell glaube ich, dass es sehr, sehr gut geklappt hat. Aber man muss halt auch sagen, dass sie defensiv jetzt nicht so wirklich gefordert wurde. Da bin ich halt gespannt, wie das in den nächsten Spielen wird mit stärkeren Gegnern wie sie da aufgestellt ist und ob das defensiv genauso gut klappt wie offensiv.
0: Ja, da gab es auf jeden Fall ein paar heikle Szenen schon ähm, und gegen größte Teams ist das dann nochmal was ganz anderes. Ähm, bei so einem 6 zu 0 ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann blenden lässt jetzt, ähm, auch wenn es nur ein kleinerer Gegner wär, war und dann total in die Euphorie verfällt. Deswegen wollen wir natürlich auch so ein bisschen kritisch blicken, jetzt nach all dem verdienten Lob eben für die Offensive mit Brand und Bühl und ähm, Pop. Was würdest du denn sagen, Adriana, wo gibt es noch Luft nach oben, trotz dieser insgesamt doch souveränen Leistung?
1: Ja, also ich würde sagen, was, die, was durch die Dreierkette gut nach vorne äh, die Option gegeben hat, war da dann nach hinten schon manchmal, hat man gesehen, wie offen es dann war. Gerade weil eben Marokko diese schnellen Konter da drauf gesetzt hat und dann zum, unter anderem dann Russell, Russell Ayan vorne natürlich ähm, ein paar Mal reingestoßen ist. Ich fand, da hat die deutsche Mannschaft dann häufig Glück gehabt, weil dann doch ich glaube, zwei bis drei Abseitspositionen waren, da wo sie ja auch das unter anderem das Tor kassiert haben, da wo dann noch auf Abseits in, entschieden wurde, und ähm, ja, also ich fand, da hat man dann schon gesehen, dass dann vielleicht dann doch nicht noch alles so rund läuft, was aber auch normal ist, weil ja eben, weil es die Ausfälle gegeben hat. Und da muss kann man auf jeden Fall darauf hoffen, dass wenn Oberdorf, Hegeringen dann wieder dabei sind, dass es das vielleicht dann besser klappt. Aber natürlich die das eventuell das Problem auf der rechten Seite, was Tanja auch schon angesprochen hat, wenn dann wirklich eine richtig starke Mannschaft kommt, dass man damit dann halt auch umgehen muss.
0: Mhm. Ja, also das Abseits ähm, war natürlich ein Thema und teilweise ist es da ja schon ziemlich knapp. Wie würdest du das sehen, Tanja? War es dann so, dass die Abseitsfalle von Deutschland einfach gut funktioniert hat oder hatten sie eher dann auch mal Glück, dass ähm, die Stürmerinnen von Marokko ein paar Sekunden vielleicht zu früh gestartet sind und es dann eben um Zentimeter da ging?
2: Ja, ich glaube schon, dass die, vor allem die IVs, auch ein gutes Gespür davor haben, wann sie rausrücken müssen, wann sie fallen müssen. Also glaube ich schon, dass das jetzt nicht ein Zufall war, dass sie da im Abseits standen, sondern dass sie den Schritt bewusst nach vorne gesetzt haben. Aber ich sage mal so, wenn das Timing der Pässe besser wäre, dann wäre es vielleicht auch anders. Ähm, Gerade gegen Gegner, die besser sind, glaube ich, dass da Deutschland definitiv auch anfällig ist, äh, wie Adriana schon gesagt hat. Ähm, man muss schauen, wie die Dreierkette funktioniert, wie der Übergang dann halt wieder zur Viererkette ist. Wenn halt schnelle Konter passieren, ist es sehr schwer, von der Dreierkette wieder auf die Viererkette umzuswitchen. Ähm, da bin ich gespannt, wie sie es noch im Training üben werden, ob sie es noch üben werden und äh, wie das dann auch im nächsten Spiel aussehen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann blicken wir vielleicht noch einmal kurz auf ähm, den Kader und die Ausfälle, denn ähm, man hatte sich ja vielleicht schon ein paar Sorgen gemacht vor dem Spiel, weil jetzt Marina Hegering nicht fit war, ebenso wenig wie Lena Oberdorf und dann auch Miss ähm, Nüsten, das heißt man hatte da ähm, in diesen defensiven Positionen eher wenige Optionen. Ähm, wie würdet ihr das sehen? Ähm, ist Deutschland gut damit umgegangen? Vielleicht du zuerst, Tanja, und dann kannst du noch ähm, was dazu sagen. Adriana, ähm, das ist ja auch deine Spezialität, die, das defensive Mittelfeld. Da hat jetzt Melanie Leupolz gespielt. Ähm, wie hat dir das gefallen?
2: Also die äh, Position 6, fand ich, war gut besetzt. Äh, ich fand, Leupert hat eine sehr, sehr große Stabilität reingebracht, hat aber auch immer wieder sichere Pässe gespielt, hat so ein bisschen für, den, für die Ordnung auch gesorgt. Ähm, ist natürlich ein bisschen anderer Spielertyp als Oberdorf. Oberdorf ist noch ein bisschen robuster ähm, in den Zweikämpfen, aber ich glaube, generell hat es ganz gut funktioniert. Und auch Dorsund, fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht, hin und wieder mal ein paar ähm, Passfehler, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das bei der deutschen Mannschaft ähm, sehr gut gelaufen und äh, der Kader ist halt so gut, dass man gefühlt jeden Ausfall kompensieren kann. Ähm, aber natürlich ist es besser, wenn eine eingespielte Elf äh, spielt. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist für ein Turnier, die Breite zu haben und eben auch immer wieder Spielerinnen zu testen, um halt für alles gewappnet zu sein und äh, eben auch Alternativen zu haben.
1: Also ich kann mich dem auch nur anschließen, dass die Deutschen das gut gemacht haben und gut überbrückt haben, jetzt die, die Verletzungen, die aktuell sind. Ähm, ich glaube, das es schon wahrscheinlich, wahrscheinlich gewesen wäre, dass äh, Nüsken da in der Innenverteilung gespielt hätte, wenn sie fit ge gewesen wäre. Ähm, und auf der anderen Seite hätte ich gerne Sydney Lohmann im Zentrum gesehen, weil ich glaube, dass sie vorne nochmal mehr ja, kreative Einfälle mit reinstreuen kann. Ähm, aber bei ihr hieß es ja auch vor dem Spiel, dass sie... Ähm, letzten Training abbrechen musste, was extrem schade ist, gerade wenn man bei ihr zurückblickt auf die letzten Monate, da wo immer wieder so kleine Verletzungen drin waren, wo sie gebremst wurde. Ähm, ja, finde ich schade, aber hoffentlich jetzt, gerade wenn es dann nach der Gruppenphase, hoffentlich wenn Deutschland weiterkommt, gehen wir mal davon aus, dass dann alle Spielerinnen fit sind, weil ich glaube, die die brauchen wir dann auch wirklich alle, wenn es dann gegen, ähm, in der nächsten Runde wahrscheinlich schon gegen ähm, eine absolute Topmannschaft geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm, wo du gerade schon sagst, Tanja, dass ähm, Oberdorf und Leipolds ja zwei verschiedene Spieltypen sind, so ein bisschen auf der Sechs, würde mich noch interessieren, wo würdest du dich selbst eigentlich da einsortieren und hast du irgendwelche Vorbilder, vielleicht auch irgendwelche ähm, Spielerinnen, die jetzt bei der WM äh, auch dabei sind, ähm, an denen du dich so ein bisschen orientierst?
2: Ja, also ich würde mich dann auch schon im defensiven Mittelfeld einordnen, so wie ich eben auch bei Eintracht Frankfurt spiele und bei der polnischen Nationalmannschaft auch. Ich glaube, klar, gerade aktuell die Beste ist Lena Oberdorf. Sie hat sowieso sowohl das Defensive als auch das Offensive drin. Ich finde, sie hat ein super Spielverständnis, ist aber auch defensiv mega zweikampfstark. Also ich glaube, das ist da, wo sich alle Sechser dran messen. Ich glaube, offensiv kann sie noch ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, generell ist ihre Aufgabe eher defensiv äh, zu spielen und eben die Bälle zu verteilen und äh, ich glaube, von ihr kann man sich eine Scheibe auch mal
1: abschneiden.
0: Ja, das auf jeden Fall, dann bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass sie dann für die großen und wichtigen Spiele auch dabei ist. Ähm, Gerade spielt ja Brasilien gegen Panama. Das ist dann ein möglicher Gegner ähm, für das Achtelfinale oder auch Frankreich, ähm, die jetzt wegen des 0 zu 0 ähm, nur gegen Jamaika vielleicht dann eher auf dem zweiten Platz landen. Aber das ist ja noch ein bisschen ähm, weithin. Bis dahin kommt erstmal noch das ähm, Spiel gegen Kolumbien. Ähm, ich denke, Kolumbien ist nochmal ein anderer Gegner als Marokko, die jetzt eben WM-Neuling waren und auch noch ähm, Recht unerfahren. Kolumbien war ja ähm, letztes Jahr schon Zweiter bei der Copa America. Also das ist auf jeden Fall ein Team, was einiges drauf hat. Ähm, Adriana, was erwartest du da für ein Spiel?
1: Ich glaube schon, dass es deutlich anders wird. Ich glaube, dass Kolumbien mehr mitspielen will, auch ähm, ja, um, um den Ball, weil Deutschland ja heute schon extrem viel Ballbesitzfußball gespielt hat und Marokko das auch zu, bis zu einem gewissen Grad ähm, ja, erlaubt hat. Und ich glaube, dass Kolumbien da schon ähm, nochmal eine andere Ausrichtung zeigen wird. Ähm, Gerade ja, haben ja auch so ein paar junge Ta Talente dabei, die gut sind. Äh, Linda Caicedo wurde häufiger genannt. Also da glaube ich schon, dass da... Ähm, ja Auch taktisch nochmal was ganz anderes auf die deutsche Mannschaft zukommt und dann wahrscheinlich auch die Abwehr eben mehr gefordert ist, da wo wir dann wirklich sehen, wie, wie die deutsche Mannschaft damit umgeht, ob sie wirklich für diese ja, Probe gewappnet sind und ja, freue mich auf jeden Fall darauf. Aber man muss, man muss ja auch sagen, dass Marokko ja auch bei der Afrikameisterschaft im letzten Jahr auch Zweiter geworden ist. Also da ist ja schon auch so eine gewisse, ja, ich meine nicht direkt Vergleichbarkeit da, aber die haben ja auch. Ähm, sind schon da hoch eingestuft und ja, bin gespannt, wie das im Vergleich dann zu der Copa America dann, wie, inwieweit das vergleichbar ist.
2: Wie siehst du das, Tanja? Ja, ich glaube, Kolumbien ist nochmal ein anderer Gegner, äh, wie Adriana schon gesagt hat, spielstark eben. Ich glaube, da wird einiges auf Deutschland zukommen. Äh, ich glaube aber es ist wichtig, wie gesagt, jetzt mit dem Sieg ähm, nach Hause zu fahren und jetzt die Kräfte zu bündeln und eben schon... Ähm, vorbereitet zu sein auf das zweite Spiel. Ich glaube, da lässt sich es einfacher spielen, weil die Aufregung vielleicht ein bisschen weg ist. Äh, deshalb ist es gut, dass es ein stärkerer Gegner im zweiten Spiel ist, ähm, die eben auch Fußball spielen wollen und äh, die Abwehr fordern wollen. Und ich glaube, da bin ich gespannt, wie das mit der Dreierkette und Viererkette funktioniert, mit Hut auf Außen. Ich gehe davon aus, dass sie definitiv auch da spielen wird. Ähm, ich glaube, da wird einiges auf die deutsche Abwehr auch zukommen.
0: Ja, auf jeden Fall können sie jetzt mit ähm, Selbstvertrauen in das zweite Spiel gehen, wobei das Risiko natürlich vielleicht ein bisschen ist, dass es einem zum Kopf steigt, aber Martina vostek tecklenburg hat schon nach dem Spiel gesagt, ähm, dass sie auf jeden Fall nicht abheben wollen und da auf dem Boden bleiben und ich denke, das kann man sich auch gut vorstellen bei dem ähm, deutschen Team. Ja, dann würde ich sagen, haben wir schon mal ähm, auf diesen sehr erfolgreichen WM-Auftakt geblickt und vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann nach dem Spiel gegen Kolumbien wieder.